0: Also, was wolltest du jetzt nochmal? mal? Der weiße Käse. Der
1: weiße Käse. Ja. Ein äh, einmal der Pfälzer Teller und einmal weiße Käse. Einmal Pfälzer und einmal weißer Käse. Jo. Ja. Äh, weißer Käse mit Zwiebel und ja. Knoblauch. Ja, mit Zwiebelknoblauch. So. das sind 6,80 und 3 80 89 äh, 1070 plus der Schalle. Und die Schalle, ja. 10,70, dann sind es 1370. 15 bitte. Danke sehr. So, Moment. Jetzt gibt es und der Tisch ist, ist ja 14. 14. Ja. Danke. Okay.
0: Wie klingt eigentlich die Pfalz? Und was macht sie so besonders? Ist es das gute Essen? Der Wein, der Wald oder einfach die Menschen, die hier leben? In diesem Podcast finden wir es raus.
1: Wir sind Rufen und Sarah und das ist der Pfalzcast.
0: Rufen, wir sitzen wieder
1: an einem Tisch. Das ist super, oder?
0: Das ist sehr gut. Auf jeden Fall. Ja.
1: Wir begrüßen unsere Hörerinnen und Hörer. <lacht> zuerst mal. Ne? Zuerst mal, bevor, bevor wir uns gegenseitig begrüßen. Ja,
0: ja, genau. Aber jetzt, hallo Rufen. Hallo Sarah. <lacht> wir reden heute endlich, wir machen heute endlich eine Folge fertig, auf die, deren Beendigung wir lange gewartet haben.
1: Ja, der, das hat sich gezogen.
0: Ja, und umso schöner ist es jetzt, die zum Ende bringen zu können. Ähm, ich fange mal so an. Ruven, wie welche Verbindungen oder woran denkst du, wenn du an den, an Sonntage in deiner Kindheit denkst?
1: Oh, im Wald spazieren gehen und eine Bluna in der PWV-Hütte. Ja,
0: bei mir war immer vorne dran noch lange ohne haus -Artsie. Das habe ich gehasst.
1: Ja,
2: weißt im Sommer du, im Winter, aber nicht, Nein,
0: oder? im Sommer nicht, aber im Winter, wenn ja. wir im Winter im Wald wandern gegangen sind, was bei uns auch dauernd auf der Tagesordnung stand, dann war bei uns auch immer sonntags in den Wald wandern, vorher die lang una und dann ähm, hat man mich auch geködert mit der Fanta oder der Bluna äh, im Ja, das verreu. Ja,
1: stimmt. ja da, da war ich dabei, ja.
0: Also ich glaube, wir können beide festhalten, unsere Kindheit wäre ohne den Pfälzerwald und ohne den Pelser hätte das anders ausgesehen.
1: Auf jeden Fall, also da gibt es viele, viele Erlebnisse, an die ich zurückdenke. Ich weiß auch, dass ich als Kind immer die Waldwege noch so freigeräumt habe, wenn da irgendwas gelegen hat. Und äh, ja, ja.
0: Sagst du das jetzt nicht nur so? weil nee, ich das weiß, hat mir Spaß, die Folge
1: Nein, das hat mir <lacht> Spaß gemacht, so die, die großen Äste, die halt vom Wind runtergefallen sind, mhm. auf die Seite zu legen. Und so.
0: Wenn man sich übrigens fragt, warum, wenn kein Wind war und trotzdem große, äh, große Stöcke auf dem Weg liegen, dann war es im Zweifel mein Hund. <lacht> Nur, nur falls ich Oder ja Kinder. Die oder oder auch Kinder, ja. genau. Also eins und beides. Nun gut, aber wir können das ja hier sozusagen mal auflösen. Wir haben das natürlich schon vorher festgestellt, nicht eben erst, dass der Pfälzerwald für uns eine große Bedeutung hat und dass auch die Pfälzer, der Pfälzerwaldverein irgendwie bei uns so. Das war, als wir überlegt haben, Pfalzcast zu machen, war das eins der ersten Themen. Ne? Ja, wir haben so Brainstorming gemacht, was zum ja. Pfalz
1: gehört, da kamen die auf jeden Fall. Sofort als eins der ersten. Eins der ersten, ja.
0: Und wir haben uns eben überlegt, Gibt es denn was? Wir, wir nutzen das Gefühl unser ganzes Leben schon so und haben uns gedacht, es wäre doch vielleicht jetzt mal eine gute Gelegenheit zu überlegen, ob und wie wir da vielleicht was zurückgeben können. Ja. So, weil wenn ich dran denke, also meine Oma war im Pfälserwaldverein, ich glaube, meine Eltern auch noch und bei mir hört es dann irgendwie auf. Und jetzt haben wir uns mal auf den Weg gemacht, mal zu überlegen, wie wir helfen können. Und was das eigentlich überhaupt so alles ist und wo die überhaupt Hilfe brauchen nicht, dass wir da kommen und ja, sagen, Da, da gibt es eigentlich
1: nur einen Weg, da muss man mal wissenschaftlich dran gehen und jemanden fragen, <lacht> der sich damit auskennt, oder?
0: Für alle, die die Dialektfolge noch nicht gehört haben, das hier war jetzt gerade der Seitenhieb von Ruven. Äh, ja, nein, nicht wissenschaftlich, aber wir haben, wir waren nicht, bin, nicht minder größenwahnsinnig. Wir <lacht> haben einfach mal den Vorstand des Pläserwaldvereins angeschrieben und haben gedacht, ja komm, Alla. Mehr als Nein sagen kann er nicht, ne?
1: Und da hat er nicht mal Nein gesagt? Nee, da nee. sind wir einfach
0: hingefahren nach Neustadt und dann haben wir den Martin Brandl getroffen.
1: Nachdem wir den Weg gefunden haben.
0: Ja, genau. Das war nämlich da, ach das vielleicht noch als Hinweis, das war die Einleitung in unsere allererste Folge, genau da haben wir diesen Weg zu diesem Büro gefunden. <lacht> Ja, genau. Also wir haben dann den Weg gefunden und dann haben wir wirklich den gefragt, der es wissen muss, nämlich den Martin Brandl, den Vorsitzenden des Pfälzerwaldvereins, ähm, nee, den Hauptvorsitzenden des Pfälzerwaldvereins. Den haben wir gefragt, was der Pfälzerwaldverein eigentlich macht und wie wir helfen können. Und
1: Hör mal mal rein. Das kam raus.
3: Ja, Martin Brandl. Ich bin heute in meiner Funktion hier als Hauptvorsitzender des Pfälzerwaldvereins. Der Pfälzerwaldverein hat äh, Rund 25.000 Mitglieder und dann eben auch noch weitere Mitglieder, sodass wir zur Pfälzerwaldvereinsbewegung oder zur Pfälzerwaldvereinsfamilie zählen wir so wahrscheinlich 40.000 bis 50.000 Personen in der Pfalz. Das ist natürlich für die Pfalz richtig viel. Wir sind, ja, so würde ich uns bezeichnen, eine ganz tolle alte, traditionelle Bürgerbewegung, die eben. Das Interesse hat, die Pfalz zu erhalten, die Schönheiten in der Pfalz zu zeigen, aber natürlich noch vieles, vieles mehr. Ja, der Pfälzerwaldverein wurde 1902 gegründet, um letztendlich auch den Pfälzerwald erlebbar zu machen. Daraus hat sich dann eben auch sehr schnell eine identitätsstiftende Wirkung für die Pfälzer und Pfälzerinnen abgeleitet und es gab dann immer mehr die gesagt haben, ja, erlebbar machen heißt eben natürlich Hütten bauen, aber auch Wege markieren, Wege pflegen, Wege freischneiden und daraus ist eben dann das große Engagement erwachsen und natürlich geht es bei der Geschichte, also vor 100 Jahren ging es, glaube ich, noch nicht um Naturschutz. Da ging es eher um Naturerlebnis. Aber Naturschutz ist eben auch ein ganz wesentlicher Bestandteil ähm, des Pfälzerwaldvereins. Und ähm, wir, wir haben mit dem Pfälzerwald das größte zusammenhängende Waldgebiet äh, Deutschlands vor uns, zusammen auch mit äh, dem, äh, den Nordvogesen. Und äh, wir haben hier wirklich ein ganz tolles Naturgut, was es zu schützen gilt. Und ähm, dafür engagiert sich eben auch der Pfälzerwaldverein, der sagt: Jawohl, das ist uns wichtig, dass hier Natur auch dauerhaft ähm, erlebbar gemacht wird. Und ähm, deshalb Wege, Hütten, Naturschutz, gesellschaftlicher Zusammenhalt, aber, und das ist auch ganz, ganz wichtig, ja, identitätsstiftende Wirkung, also pfälzische Kultur äh, auch zu erhalten und weiterzugeben, Spruch. Ja, auch das ist ganz äh, wichtig. Und deshalb schwanke ich hier und da auch immer in den in den verschiedenen Versammlungen, ob ich jetzt Hochdeutsch sprechen soll oder Pelzisch, weil ja, Pelzisch versteht danach jeder. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eben auch Teil der Kultur, dass natürlich auch die Sprache äh, wieder salonfähig gemacht wird und dass man ähm, sich auch hier und da gar nicht zurückhalten muss, wenn man Pelzisch redet. Da, wo man verstanden wird, kann man ruhig auch Pelzisch
0: reden. Das stimmt. Ich äh, nehme es mit und schreibe es mir auf die Fahne. <lacht> ja, genau. Ich habe den Seiteneben verstanden. Ja.
1: Okay, jetzt haben wir mal im Groben verstanden, was der PBV den ganzen Tag so macht. Aber was hast du verstanden, was konkret ähm, also was konkret die Aufgaben sind vom PBV?
0: Ich glaube, es klang an. Aber zum Glück haben wir es <lacht> nochmal konkret nachgefragt. Und ganz hervorragend hat der Herr Brandl das wirklich in drei Dinge eingeteilt. Und äh, so klingt das.
3: Was mit Sicherheit Hilft, also es gibt drei Formen, die, die ich an der Stelle sehe. Das eine ist einfach auch die grundsätzliche Form des Bekenntnisses zur Pfalz und zum Pfälzerwald. Und ähm, dafür ist einfach eine Mitgliedschaft im Pfälzerwaldverein wirklich sehr, sehr gut geeignet. Wir haben sehr niedrige. Beiträge. Es gibt dann die, einen Grundbeitrag und dann eben je nachdem, in, welcher, in welchem Ortsverein man dann auch Mitglied ist, gibt es dann entsprechende Preise. Aber wir reden da zwischen 18 und vielleicht 24 Euro im Jahr. Das heißt, das sind, das sind anderthalb bis zwei Euro pro Monat, die der Mitgliedsbeitrag beträgt. Und wenn man das mal umrechnet... In, in Schollepreise auf den Hütten, ähm, dann ist es tatsächlich äh, eigentlich nur der Rabatt, ähm, der letztendlich bei diesen günstigen Schollepreisen tatsächlich auch äh, rausspringt. Also, ich muss halt wirklich sagen: eine, eine Mitgliedschaft im Pfälzerwaldverein hat auf der einen Seite wirklich auch etwas. Etwas Grundsätzliches, wo man, wo man sagt, jawohl, ich will hier meine Heimat unterstützen und äh, ich leiste meinen, meinen Beitrag für die Pfalz, für die Pfälzer Waldhütten, für die Wanderwege ähm, und für die Markierer. Und das bringt mich eben dann zum zweiten Punkt. Ja, wir brauchen Unterstützung im Bereich der Wegemarkierung. Wir suchen eben Leute, die bereit sind zu sagen, ich übernehme hier etliche Kilometer ähm, Wanderweg und pflege die. Ja, lauf ein-, zweimal im Jahr diese Strecken ab und äh, habe den Farbtopf dabei und markiere. Ja, und ähm, ich, ich äh, bin bereit, dann eben auch zu melden, wo wenn was freigeschnitten werden muss, wenn irgendwie ein Weg blockiert ist. Ähm, und das ist, äh, gibt es wirklich sehr, sehr engagierte Mitglieder, die diese Aufgaben im Moment äh, übernehmen in den verschiedenen Wegebezirken, die dann äh, tatsächlich zum Teil Tag ein, Tag aus äh, unterwegs sind und markieren. Aber Dafür ist es auch immer schwieriger, die Leute zu finden, die bereit sind, genau das zu übernehmen. Das sind ja wirklich auch zig Kilometer an Wanderwegen, die da markiert werden müssen. Und das ist im Moment wirklich eine Herausforderung. Und da würden wir uns auch seitens der Politik mehr Unterstützung wünschen, zum Beispiel haben sie es im Schwarzwald äh, geschafft, durch ein einheitliches Markierungswesen ähm, tatsächlich das alles unter einen Hut äh, zu bringen. Und da sind wir im Pfälzerwald wirklich weit äh, entfernt äh, davon. Es gibt ähm, durch die verschiedenen Premium-Wanderwege, Prädikatswanderwege eben auch äh, ganz unterschiedliche Markierungen. Und wir könnten uns sehr, sehr gut vorstellen, dass wir mit Hilfe der, der Landesregierung, des Wirtschaftsministeriums tatsächlich ein einheitliches System aufbauen würden. Das wäre ähm, wirklich auch angemessen, um dieses Wegesystem dauerhaft zu erhalten. Und äh, an der Stelle, muss man sagen, bräuchten wir tatsächlich auch äh, mehr Unterstützung. Und der dritte Punkt, das sind äh, natürlich die Hütten dass wir eben Helfer finden für unsere Pfälzerwaldhütten, die ehrenamtlich bewirtschaftet äh, sind. Hier ist auch immer wieder Not äh, am Mann und verschiedene Hütten haben verschiedene Helfersysteme, so will ich es jetzt mal nennen. Und ähm, ich finde eben auch die Hütten ganz spannend, die die ganzen Gruppen anbieten ihr könnt hier bei uns einen Tag bewirtschaften. Dafür kriegt ihr die Hütte äh, an einem anderen Tag äh, für eure private Feier oder dass ihr einfach selbst eben die Hütte nutzt. Und ich glaube, das sind Systeme, die tatsächlich auch zukunftsfest sind. Ja? Da könnte ich mir vorstellen, dass eben auch die jüngere Generation sagt, jawohl, äh, ist in Ordnung, ja, äh, wir, machen, wir machen abends unsere private Feier, aber am nächsten Tag stehen wir auf der Matte und machen Leverknetel und Erbsensuppe dazu und, und, äh, so, und äh, vielleicht auch mal das eine oder andere ähm, untypische Gericht, ähm, was aber in der heutigen Zeit auch ganz gut ankommt und, und nachgefragt wird. Und ja, so glaube ich kann man auch Pfälzerwaldverein, pfälzische Kultur leben. Ja, nach dem Motto: Fragt nicht, was die Pfalz für dich tut, sondern was du für die Pfalz und, und den Pfälzerwald tun kannst. Und, wie gesagt, so eine ideelle Mitgliedschaft im Pfälzerwaldverein, die kostet nicht viel, die tut nicht weh, aber es unterstützt ganz, ganz viel von dem, was eigentlich pfälzische Kultur ausmacht. Und deshalb, also wir haben draußen noch zwei Mitgliedsformulare liegen. Ja? Ah, okay. <lacht> Bevor also, ihr rausgeht. Äh,
0: zur, Not, zur Not müssen wir das ne, rausschneiden. Aber tatsächlich, also ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass gerade das mit den Wegenetzen, ne, mit der Markierung von den Wegen, das immer ältere Leute machen, da gibt dann einfach irgendwann mal Wege, die man so nicht mehr, äh, nicht mehr begehen kann. Ja? Und wenn jemand dann wie ich einen Hund hat, macht das durchaus Sinn. Ja? <lacht> so ist es.
1: So ist es, ja. Also ähm ich, ich, ich war ähm, geplättet. Also das war eine Hülle und Fülle an Informationen.
0: Wir haben jetzt ja nur einen kleinen Teil rausgezogen. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> ähm, und auch was das, was das Wegenetz ähm, so ausmacht, ist ja schon immens. Also die Arbeit, die das.
0: das… Und ich finde, ich meine, wir sind ja nicht, nicht unabsichtlich ganz am Anfang eingestiegen mit, ich bestelle mein Essen und meinen Scholle. So, Also, wenn wir ehrlich sind, obwohl wir in der Pfalz leben und obwohl wir eine Beziehung zum Pfälzerwaldverein hatten in unserer Kindheit und haben immer noch, ähm, haben auch wir erstmal nur die Hütten im Vordergrund damit verbunden. So. Das ist richtig, ja. Und das fand ich jetzt schon nochmal auf den Punkt und klar. Und ich habe ja ziemlich große Töne gespuckt am Ende. Also den Mitgliedsbeitrag direkt oder den Mitgliedsantrag direkt zu unterschreiben, das sind wir umgangen. Aber ich habe mich mehr oder weniger committed, das, diese Wegegeschichte zumindest mal auszuprobieren.
1: Hast du das auch getan, ne?
0: Ja, genau. Ich habe äh, mich direkt aufgemacht und habe auch dafür wieder oben angefangen. Wir haben keinen Wegewart, nein, ich habe den Bezirkswegewart, den Rudi Krämer, getroffen.
4: Ich bin der Rudi Krämer, ich wohne in Burweiler, das ist an der südlichen Weinstraße und bin seit 2014, also schon fünf oder fünfeinhalb Jahre, im Ruhestand und bin ehrenamtlich im Pfälzer Waldverein im Bereich der Wegepflege und Markierung tätig als offiziell Bezirkswegewart für den Wasgauer Bereich.
0: Und damit man gleich versteht, worum es geht, noch der Hinweis... Also ich habe ganz viel gelernt über verschiedene Wegemarkierungen und was es mit den Zahlen und den Streifen und so auf sich hat. Und dass es eben auch örtliche Qualitätswanderwege gibt. Erinnerst du dich, auf der Lindemannsruhe zum Beispiel gibt es den garn Heißt das so? Das sind die mit den Symbolen immer. Den gibt es da. Und eben da in Burweiler, wo ich den Rudi Krämer getroffen habe, heißt es, es ist der buri der Puriweg Und der Puriweg ist mit einer Schnecke markiert. Ähm, also, also nur, weil wir darüber gleich sprechen, wenn Buri-Weg klassiziert das und ein Begriff ist. So, Aber vor allem wollte ich von dem Rudi krämer wissen, was eigentlich auf mich zukommen würde, wenn ich tatsächlich jetzt Wegewartin Wege werden
1: Wegewartin.
0: So, und das hat er dazu gesagt.
1: Im Wesentlichen
4: würden Sie einen Bestand pflegen. Sie müssen keine neuen Wege anlegen. Das wäre sehr untypisch. Der Trend geht eher in die andere Richtung, die Zahl der Wege zu reduzieren. Ne? Mhm. Also was sie machen müssten, in Anführungszeichen, wäre halt äh, zweimal im Jahr mindestens ihre Wege, jene grob gesagt 20 Kilometer mal abgehen. Mhm. Äh, gucken, sind die Markierungen verblichen irgendwie. Und da sind wir genau am richtigen Platz sieht man sie noch oder haben die, ah. eben die, ja, die, die zugewachsen.
0: in dem ha? Fall den
4: Buri. Ne? Und, äh,
0: Und was ja. machen Sie jetzt in so einem Fall?
4: Ah ja, da muss ich halt dran denken, da nehme ich halt in so einem Fall die halt eine Schere mit, weil das kriege ich weg, ne? Und dann bitte ich, weil ich sehe dass der Pfahl, wo das jetzt dran montiert ist, weil hier konnte man nichts markieren. Da ist kein Baum oder da so. Aber es ist eine <lacht> Wegekreuzung, ja. da
0: braucht man es.
4: Empfiehlt sich, dass man zum örtlichen Gemeindebediensteten einen guten Draht hat und dem sagt man <lacht> halt mal a brauche ich einen Pfahl, und b den Schlägel, dass man schön einmachen und dann dann machen wir das. Ja? Ja, also ja. das empfiehlt sich sehr zu den lokalen, äh, ja. Gemeindedienern, wie die früher hießen, äh, einen guten Draht zu haben. Mhm. Da kann man so kleine Sachen machen. Am dann Punkt, wenn wir ein bisschen weiter hinten sehen, da ist äh, hier, wir haben Abschnitte, das sind Forstwege, mhm. da ist die Begehbarkeit kein Thema. Mhm. Ne? Ich meine, äh, die sind befahren, die sind genutzt. Und, äh, aber es gibt halt auch mal Abschnitte, das sind kleine Naturpfade. das macht auch den Charme dieser Wege und Wegführung aus. Ne? Und die wachsen halt gerade äh, wenn die pff, so Juni-Vegetation kräftig ist, die wachsen halt einmal zu. Ne? Also dann ist mal ein kleiner Einsatz angesagt, dass man mal sagt, wir nehmen einen Freischneider von der Gemeinde und zwei Mann und gehen da mal durch. Die Alternative und die formal richtige ist, das der zuständigen Forstbehörde mhm. zu melden. Muss man natürlich wissen, wo das hingehört. Ne? So ist also das ist edesheimer eh Wald, obwohl ein Burwalder liegt. Aber. Okay, muss ja, man wissen, gut, dass das ich Das übernehme ich auch
0: nicht aus dem Blauen, das übernehme ich von jemandem, der da Ahnung nein, nein, nein.
4: hat. Im Zweifelsfall äh, von Ihrem zuständigen Bezirkswegewart, von dem kriegen Sie eine Liste, äh, dass Sie markieren, denn in unserem Beispiel den, den gelb-weißen Weg von Ortsmitte Burweiler bis jetzt bin ich überfragt, wie weit die Burweiler das machen, schätzungsweise der Zweig da hinten. Ja, das können Sie mich weit in Richtung Nordwesten gehen. Mhm. Ne? Aber das, so eine Liste kriegen sie. Ja. Ne? Und dann haben sie noch zwei, drei andere Markierungen im Regelfall. Und die gehen sie auch zweimal mehr ab. Die Markierungen selbst, die Farbmarkierungen, wie ich erwähnte, die sind wirklich sehr langzeitresistent. Aber es wird im Frühjahr mal schnell Holz gefällt. Die meisten fast da achten drauf. Sie werden im öfter mal so halb gefällte Bäume sehen. Da ist unten noch die Markierung. Super. Ne? Aber es passiert natürlich auch, dass die Bäume gefällt sind, damit die Markierung weg ist. Na gut, shit happens. Ne? Und dann müsste man halt an der Stelle neue machen. Und wenn der Vorgänger ein bisschen schludrig war, hier haben wir ein gutes Beispiel, weil der es schön gemacht hat. Und der nicht an jeder Abzweigung wirklich klar gemacht hat, wo der Weg weitergeht. Ne? Wenn wir hier so laufen, würde man intuitiv sagen, na, jetzt laufen wir den Weg, den Breiten nach oben weiter, aber nein, er zweigt hier rechts ab. Ah, und da ist ne? gut
0: gemacht. Ja.
4: Ne? Und das ist schön weit sichtbar.
0: Und der buri wieder. Und der Buri, der
4: geht parallel, <lacht> das haben wir in der Pfalz sehr häufig. Also, um es zusammenzufassen, so durchschnittlich 20 Kilometer Weg machen sie im Jahr zweimal, das sind 40 Kilometer spazieren gehen, das ist also durchaus überschaubar.
2: Ne? Und
0: da bin ich verantwortlich, die Markierungen Jawohl. zu gucken, ob die noch da sind Jawohl. und ob die Begehbarkeit Begeber, des Weges.
4: Begehbar, ja, ne? da Begeber, haben wir im Moment kein Problem gehabt, aber sie haben schnell mal, äh, ja... Es ist dann meistens temporär. Wenn die wenn die Holzfällereien gewütet haben, dann sind oft Forstwege auch, selbst die Breiten, so aufgewühlt, dass mhm. man es kaum gehen kann. Ne? Aber es ist eher Brombeerhecken, mhm. Gras in der Juni-Periode, ne, Vegetationsperiode, plus ganz wichtig nach den Frühjahrstürmen. Das ist die wichtigste mhm. Kontrollgang. Also auch mal nach oben gucken. Ne? Wenn da jetzt irgendwo so einer hängt, der so, wo Sie das Gefühl haben, der hängt gerade noch so ein bisschen vom letzten Sturm und der Krachball runter, dann sollte man das dem Forst melden. Mhm. Ja. Äh, der ist dafür zuständig. Ja, Also Sie müssen als Wegewart jetzt nicht einen Sägekurs machen und in den Wald gehen. Oh, ja.
0: Ich habe so viel gelernt. Unter anderem äh, eine Sache noch. Die ist da jetzt nur am Rande rausgekommen, ist aber wichtig, weil ich mich voll gefreut habe, dass ich die endlich verstanden habe. Also, die Farbmarkierungen im Pfälzerwald sind die vom Pfälzerwaldverein. Das sind auch die, von denen ich dann den Weg zugewiesen bekäme. Dann gibt es noch die Zahlen. Die kenne ich auch. Ich, wenn ich zum Beispiel den Siebener Weg gehe und so, ne. Das ist oft von den lokalen Gruppen. Sind Rundwanderwege, die häufig von Waldparkplätzen abführen. Und die Qualitätswanderwege, die mit dem Buri zum Beispiel, der Buriweg, die laufen oft parallel. Die sind aber von der Gemeinde. So. Und jetzt habe ich voll Partywissen, was kein Mensch braucht.
1: Ganz schon verwirrend, oder?
0: Nee, ich finde es voll klar. Ja? ja, und wie cool wäre das, also ich habe da jetzt voll Bock drauf, mir so ein Stück Weg zuweisen zu lassen und dafür verantwortlich zu sein. Das ist mein Weg dann. Also, ich passe auf den auf. Das ist wie als, 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 als Wegwartin. Als Weggewartin.
1: Wegewartin. Ja. ja. Und, und Aber musst du da nicht Mitglied sein im PWV?
0: Ja, ich glaube, rufen, also glaub, rufen. das ist schon durch, oder? Das Thema, dass wir beide... Also gucken wir mal, aber für mich ist das Ding, also ich glaube nicht, dass die Nein sagen, wenn es anders wäre, aber ganz ehrlich dass wir diesen Mitgliedsantrag unterschreiben, war dir das, das war mir schon klar, als wir beim Brandel aus dem Büro sind. Ich habe den ja mitgenommen. <lacht> ich habe halt gedacht, ich mache online, was soll ich sagen?
1: Ja, also ich, man muss ja auch die Ortsgruppe noch wählen, ne?
0: Jo, ja, das finde ich auch noch schwierig, weil ja. ich will natürlich eine mit, mit Hütte und Weg eigentlich, ne? Ja, Aber ja. das das vielleicht, bevor wir dazu kommen rufen, was du dich <lacht> dann verpflichtest, nicht, dass du dich da hier rausquatschst.
1: Ich, nee, niemals. <lacht> ähm,
0: weil das hier, was wir jetzt ja aufgenommen hatten, ähm, das haben wir natürlich alles im letzten Jahr äh, aufgenommen, als wir das noch easy machen konnten. Ja. Und ja. dann kam wie immer die Zeit, wo man irgendwie nirgends hin konnte, und deswegen hat es lange gedauert. Weil nämlich, Rufen, du hattest auch was vor auszuprobieren.
1: Ich hatte auch was vor was auszuprobieren. Nämlich ich wollte einfach mal sehen, wie das Hüttenleben so ist. Und das ist ja schon äh, das, was wir mit dem Pwv verbunden ja. haben. Und ähm, deswegen sind wir nach Münchweiler gefahren. Ja. In die Holsteinhütte. auf die Hohlsteinhütte gelaufen. Holsteinhütte. Ähm,
0: ich möchte an der Stelle erwähnen, dass wir uns ein bisschen wieder verlaufen haben. Ich habe auch, auch Aufnahmen ja. davon.
1: <lacht> aber da hat der Wind so stark, ähm, war so stark Wind, das kann man, kann man quasi kann nicht man hören. Nicht zu, kann ja, man ja, also so, der naja, Roven hat den Weg ausgesucht, unzumutbar. möchte ich
0: sagen, und wir haben es nicht so richtig gefunden. Es ja. lag nicht an der Markierung. Nein.
1: Ich so. wollte abkürzen.
0: Und das hat nicht ja. geklappt. Ja, Aber wir sind auf die Holsteinhütte und haben dort, äh, da hat Roven mal äh, sich schlau gemacht, wie das so ist.
5: Mein Name ist Dieter Moll. Äh, ich wohne hier in Münchweiler und äh, wir haben vor etwa 20 Jahren, meine Frau und ich, ein befreundes Ehepaar, haben wir gesagt, äh, wir steigen hier mit ein im Hüttendienst. Da haben hier den ersten Hüttendienst absolviert und sind dann irgendwie in diesem Pfälzer Waldverein hängen geblieben. Und äh, ich habe dann 2013 auch den äh, Vorsitz dieser Ortsgruppe übernommen hier in Münchweiler. Äh, unsere Ortsgruppe äh, ist mittlerweile äh, etwa 250 Personen stark, also 220 Mitglieder. Äh, wir haben in den letzten zehn Jahren einen ziemlich intensiven Zulauf gehabt, von etwa 120, 130 auf 250, was auch nicht überall der Regelfall ist. Äh, wir haben unsere Hütte, die äh, seit 1978 eine Schankerlaubnis hat, dass wir hier äh, Getränke äh, und unser Essen anbieten können. Es gibt warmes Essen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon ja, hier gesehen haben. Nein,
1: aber wir werden es probieren. Durch.
5: Ja, also ich empfehle die Leberknödel. Und das das auch haben wir schon gehört. Und das ja. ist äh, was ganz Besonderes, äh, weil wir nach eigenem Rezept einen Metzger gefunden haben, der uns was herstellt, die Leberknödel, so wie wir sie früher selbst gemacht haben. Aber aus nachvollziehbaren Gründen ist das heute nicht mehr möglich. Ja. Das wohl wahr, Ja. ja. Ja, wie gesagt, seit 1978. Wir hätten dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum gehabt oder hatten Jubiläum, weil die Ortsgruppe 1970 gegründet worden ist. Wir hätten am dritten Wochenende im Juli hier ein Zwei-Tages-Fest gefeiert mit Live-Musik in unserem Unterstand hinter der Hütte-Party. Und am nächsten Tag eine offizielle Feier mit halt eben auch äh, Landrat und äh, Brandl und äh, alle äh, ein paar Ortsbürgermeister, die ich eingeladen hatte. Und das wäre bestimmt eine schöne Sache gewesen. Leider hat Corona uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie? In vielen anderen Fällen auch.
1: Das ist korrekt. Aber die kann man vielleicht noch nachholen. und dann.
5: Also das kann ich ja schon sagen. Ich habe auch schon die alle Eingeladenen, die habe ich natürlich angeschrieben und habe denen gesagt, das fällt natürlich dieses Jahr aus. Aber nächstes Jahr, drittes Wochenende im Juli, gibt es 50 plus 1.
1: 50 plus 1, das ist auch ja. gut. Ja. ja, dann kommen wir bestimmt vorbei. Hm. Ähm, was, wie erklären Sie sich den Zulauf im Pfälzerwaldverein jetzt gerade hier in Ihrer Ortsgruppe? Das ist ja schon...
5: Ja, also äh, ich denke, äh, das ist zum einen der allgemeine Trend. Das merken wir, wenn nicht erst jetzt, seit Corona, das merken wir schon die letzten Jahre. Ne? Also äh, die, die Leute wollen in den Wald, die Leute wollen in die Natur hinein. Ne? Dann haben wir hier bei uns auf der Hütte, äh, vielleicht im Gegensatz zu so vielen, vielen anderen Hütten des, der Ortsgruppen, haben wir eine ganz enge Bindung äh, zur Bevölkerung unseres Dorfes. Äh, die sagen, wir gehen auf unsere Hütte. Das ist nicht eine unbekannte Hütte irgendwo vom Pelzer Waldrhein, das ist ihre Hütte. Wir haben Tage, an denen 50 Prozent der hier Anwesenden, und es sind oft viele da, viele, viele da, aus dem Ort kommen. Die herkommen, wollen was essen oder hauptsächlich auch mal zum Kaffee trinken kommen selbstgebackene Kuchen unserer Frauen essen und man kennt sich auch. Also ich kenne, wenn wir hier oben sind, 90 der Leute, kenne ich halt eben. Und
0: Am allerbesten finde ich ja, dass man den für jemanden, der noch nie auf einer Hütte war, der hat jetzt im Hintergrund mal diesen Hütten-Sound gehört. Die Bestellungen, die reinkommen, ja, die Küche. Ne? Ich habe zwischendurch auch mal runter, runterschalten müssen, weil manchmal waren die, die Damen und Herren in der Küche lauter <lacht> als das, was ihr gesprochen habt. Das war echt ganz schön. Aber weißt, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ähm, was ähm, der Dieter Moll und du, was ihr jetzt auch angesprochen habt eigentlich, ähm, war so dieses Thema, also ich meine klar, das, was wir auch sofort verbunden haben mit dem Pfälzerwaldverein oder mit den Hütten, das gute Essen.
4: Ne? Ja.
0: Die Frauen, die den Kuchen backen, ja. der, teilweise der Metzger, der noch die Rezepte so macht und, und wie früher halt bei der Oma. Und ähm, am schönsten finde ich eigentlich auch, dass er immer wieder auch dieses Thema oder auf das Thema kommt, dass es so eine verbindende Wirkung hat. Das ist ja eigentlich mhm. auch das, was der Brandl schon gesagt hat in seinem Teil. Ne?
1: Ich, also ich finde auf, auf der einen Seite das Thema Naturschutz, was im Vordergrund steht, ja. ist sehr wichtig. Ja. Und auch die, die Identitätsstiftung, aber auch das Geselligkeitsthema und ähm, ja, was die Pfalz einfach so ausmacht. Das beschreibt er ganz toll in seiner in seiner Rede und was die Hütte so besonders macht und auch, dass die Leute aus dem Ort das als ihre Hütte sehen und ja. ähm, so ein bisschen ja so ein, so ein heimatliches Geborgenheitsgefühl da haben Absolut. und das auch gerne aber auch teilen wollen miteinander. Das ist was ganz Tolles, finde ja, ich. Ja, und ich finde,
0: das ist für diese Hütte natürlich eigen, aber ich kenne ganz viele Hütten, bei denen das genauso Auf ist. Auf jeden Fall, Wo das total da. dazugehört ja. und wo jeder, wo jede, ähm, ähm, ja, wo, wo jede ja, jede Hütte und, und jeder, jeder Verein da einfach so sein Ding hat. Und ich bin ja sehr froh, dass wir in der Dialektfolge mit dem Dialektforscher gesprochen haben. Ja. Weil das war jetzt auch ein Pfälzer Dialekt und das ist doch mal sehr spannend, wie der anders klingt. So, es wollte nur gesagt haben.
1: Das ist korrekt, ja. Das stimmt, ja. ja.
0: Aber auch da wieder der, der Bezug. Aber ja, eigentlich, also das war jetzt super. Jetzt haben wir gehört, was es ähm, mit der Hütte auf sich hat und dass das toll ist. Ähm, also wir haben Bestätigung für das gekriegt, ähm, was wir schon wussten. Aber du wolltest ja mal rausfinden. Wie aber das eigentlich
1: ich drin? wollte ans Eingemachte gehen, genau, und deswegen haben wir uns mal mit Andreas unterhalten, der in der Hütte auch Hüttendienst macht, in der Küche arbeitet und ausschenkt. Warum er das eigentlich macht und wie viel Aufwand das für ihn eigentlich ist? Ihr seid vor kurzem hierher gezogen und was hat euch bewogen, hier mitzumachen bei der Hütte?
2: Ja, Direkt von meinem Haus, wenn ich aus der hier komme, kann ich direkt auf die Holsteinhütte gucken. Und das hat mir in der Bauphase, wie wir umgebaut haben, schon gefallen, habe ich gedacht, da oben, das ist einfach ein schöner Ort. Und dann sind wir mal öfters da hoch und haben uns da sehr wohl gefühlt. Und dann ein Nachbar von mir, der ist im Pfälzer Altverein und der ist auch im Vorstand. Und dann hat man so darüber gesprochen, dass man sich da auch engagieren könnte und mal Hütendienst machen könnte und so weiter. Und dann haben wir uns entschlossen... Wir wohnen letzten Jahr hier, haben wir gedacht, jetzt können wir langsam mal einsteigen, auch was zu tun für den Verein und nicht nur, die, nicht nur den Nutzen davon zu haben.
1: Also so Thema Inklusion und Integration quasi. Genau,
2: und außerdem lernt man da automatisch auf der Hütte, lernt man viele Leute kennen und das ist also schon mal schlaggebend, dass man neue Kontakte hier knüpft. Das ist ja halt doch immer schwer, wenn man woanders in einem neuen Ort heimisch werden will dann denke ich, ist das hier ideal.
1: Das stimmt, ja. Was würdest du sagen, investiert ihr so an Zeit in der Woche für den auch, Hüttendienst? Auch in, der, in der Woche,
2: sagen wir nicht. mehr sind vielleicht alle vier Wochen mal als Hüttendienst dran und dann sind Ach, wir halt von morgens bis abends, von, von neun bis abends um sieben, sind wir den Tag natürlich eingespannt. Und, ja.
1: Aber macht Spaß.
2: Ja, klar, macht Spaß. Macht. Man hat immer mal ein bisschen Freizeit, dass man draußen mit den Leuten reden kann und, und, und so weiter. Also macht schon Spaß und die Gruppe der Mitarbeiter hier die sind auch sehr nett und ja, macht
1: Spaß. Das ist gut, ja. Ähm, und Kochen äh, liegt dir sowieso, das heißt, ähm, das macht dir dann auch Spaß tatsächlich? Ja. Also es ist nicht nur Arbeit? Ich war schon
2: immer halb gekocht und... Jetzt gut. Natürlich ist der Thekendienst auch schön, weil man da mehr Leute sieht, wie wir hinten in der Küche, aber, aber die Küche muss ja auch einer machen und ich koche ganz gerne und dann passt das auch sehr gut.
0: Also rund dann ab morgen Küchendienst oder Ausschlag?
1: Beides. Ja. beides.
0: Soll ja jeder das machen, was er am besten kann?
1: Ja, ich glaube, ich würde mir beides zutrauen. Ich glaube, wenn es die Zeit zulässt, ist das wirklich ein, eine tolle ja. Sache, die man dabei steuern kann. Ja. Ich glaube,
0: wir beide H dann gar nicht, also für mich ist das eigentlich mit dem, mit dem Weg klar. Ich finde das super. Ich muss mir jetzt noch mal meine Ortsgruppe aussuchen. Ja. So, Das ja, finde ich ja, noch mal cool. Ja. Ähm, das will ich machen, auf jeden Fall, weil ich habe auch vor der Tür, ähm, gibt es einen Kasten vom, vom lokalen, vom örtlichen Pfälzerwaldverein. der ist tatsächlich an meinem, an meinem Tor angebracht. Und zumindest da kann ich auf jeden Fall unterstützen. Ähm, ja, für mich sind die Wege klar und ich muss jetzt auch sagen, jetzt wo wir es so nochmal gehört haben, ich bin total dankbar, dass wir, dass ich verstanden habe, dass das weitaus mehr ist als die Hütten. Ich glaube, wir haben ja mit dem Thema, sind wir ja schon vor dem Intro eingestiegen, mit dem, was wir am meisten damit verbinden, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja? Das gute Essen auf der Hütte, der Schalle, das, was einfach den Spaziergang sonntags abrundet. Aber es ist halt wie immer oder wie so oft sehr, sehr viel mehr.
1: Das stimmt. Also das, finde ich, hat sich in allen Gesprächen rausgestellt. Dass auch der, der, ja, das Zusammengehörigkeitsgefühl ja. irgendwie dieses, ja. dieses Identitätsstiftende einfach ganz, ganz wichtig ist beim Pfälzer Waldverein. Ja, absolut. Ja. Und
0: ähm, das ist auch irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass der Pfälzer Waldverein im Kleinen abbildet, gar nicht mal so klein, aber so gekapselt abbildet, was die Pfalz eigentlich ausmacht. Und das ist ja, was wir. So ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, brauchst du finden. Ich finde, dass da ganz viel drin ist. Also ich verbinde mit der Pfalz-Natur, das ist ganz viel im Pfälzerwaldverein drin. Das gute Essen ist mit drin, der Wein ist immer mit drin, die Geselligkeit, dieses ja, Zusammengehörigkeitsding. Ich finde, da ist ganz schön viel abgedeckt, was da so reinpasst. Ne?
1: Und der geringe Jahresbeitrag, jetzt sind
0: wir mal ehrlich, das, das ist was, was man das leisten kann. Man eben gerade noch so hin, ja. Hm. Und das ist vielleicht auch der Punkt. Also ich das finde ich sowieso das Mindeste, was wir beide machen können. Das machen wir auch. Da halten wir euch dann auf, auf Instagram und so mal auf dem Laufenden mit unseren äh, Anträgen. Und ähm, ich berichte dann von meinem Weg und was du machst, bin ich mal noch gespannt, wo es dich hinzieht.
1: Also. Folgt uns bei Instagram, da findet ihr
0: Der, der Ruhm macht einen Cliffhanger, das ist nur, das ist nur Strategie oder oh, er weiß vielleicht noch nicht. Was er ja, ich meine, klar, du hast halt auch zwei Kids, ja, und, und ähm, da einen ganzen Sonntag irgendwo zu stehen, ist auch nochmal eine Geschichte. Aber was ich ganz spannend fand, was vielleicht auch gerade für jüngere Menschen wirklich Sinn macht oder wa was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass wir mal als Gruppe Menschen. Ähm, wirklich sagen, so wie, wie der Herr Brandl das in, ähm, an einem Punkt gesagt hat, es gibt einfach auch die Möglichkeit als Gruppe so eine Hütte einen Tag zu bewirtschaften und sie dafür einen Tag sozusagen für eine eigene Veranstaltung zu kriegen, im Tausch. Mhm. Und das finde ich ein faires Ding, wenn ich weiß, ich habe das nicht das ganze Jahr, sondern kann das punktuell machen, finde ich gut.
1: Ja, allein schon mit der, auch mit der einfachen Mitgliedschaft das Bekenntnis zur Pfalz und zur Natur im Pfälzerwald zu leisten, ist schon, finde ich, eine gute Sache, auf jeden Fall.
0: Ja, also das machen wir auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal weiter. Und wer bis nach dem Intro dran bleibt, der kriegt noch ein paar... Ein paar bis äh, nach, nach dem nach Outro, Outro bleibt. Nach dem Intro habt ihr es jetzt schon geschafft. Vielen herzlichen Dank. <lacht> ähm, bis nach dem Outro dranbleibt, dann machen wir so eine, wie wäre es früher, eine Seite B, so ein Hidden Track. Hidden Track, ja. Ein Hidden Track. Mit so zwei Minuten Pause wir vielleicht. Haben so viele, ja. Nee, ja. nee keine zwei Minuten Pause, aber <lacht> <lacht> wir machen da noch einen Hidden Track hinten dran. Ja. Wer dran bleibt, kriegt das noch mit.
1: Ist auch was für Leute, die A, ASMR total... Ja. <lacht> Feiern.
0: ja, ich finde es grenzwertig. Aber gut, es darf jeder selbst Ja. Sehr gut. Dann machen wir jetzt auf zur nächsten Folge.
1: Absolut. Also ich würde sagen, ähm, werdet Mitglied im Pfälzer Waldverein, Ja. bekennt euch zur Pfalz, zur Natur, unterstützt die Projekte vom Pfälzer Waldverein das ist wichtig.
0: Oh, machen wir noch den schönen Abschlusssatz, den der Herr Brandl gesagt hat, für den wir noch keinen Platz gefunden haben, der aber so schön ist? Ja, unbedingt. Den, den kriegt er jetzt noch vor dem Outro und nach dem Outro dann Rufens und meinen Hittentrack. Ja. Sehr gut.
1: Vielen Dank übrigens nochmal an ähm, alle, die teilgenommen haben. Ja.
0: Also wir fangen, äh, fangen hinter an. Bei Andreas. Ja. Bei Dieter Moll. Ja. Ähm, bei Rudi Krämer, ja. bei Martin Brandl mhm. und bei all den Helferinnen und Helfern, die wir kennengelernt haben, die die Fäden ziehen, die sich für den Pfälzerwaldverein engagieren, schon ganz, ganz lange und für die das Tradition hat. Wir versuchen jetzt alles, damit sich das, damit das weitergetragen wird. Unbedingt. So ist es. So ist es. <lacht>
1: In diesem Sinne. <lacht> Vielen Dank
0: fürs Zuschauen. Hat Spaß
1: getan. gemacht, mal wieder vor Ort zu sein.
0: Bis dann. Bis dann.
1: Ciao.
3: Was ist typisch Pfalz? Typisch Pfalz äh, sind die Pfälzer Waldhütten sind die Weinfeste, ist das Hambacher Schloss. Typisch Pfalz ist aber auch der Menschenschlag, der einfach sagt: Komm her, setz dich nah, und dann bist, bist du Und was Licht brennt ich auf. Das sind halt, das ist, glaube ich, ganz viel sagen über den Pfalz.
1: Ja, dann mal guten Appetit.
0: Guten Appetit. Weise Käse oder Handkäse und bestimmt mit Musik. Das ist das, was man als Vegetarier gut auf dem essen kann. <lacht> mm, immer
1: gut. Mm, mm -hmm. ist so hm? ist
2: so hm. Das ist ein Lieb. Das ja. ist ein Lieb. Das
4: ist ein Lieb.
1: Die Teller sind geil.
0: Mhm. Wie die Helm bei der Oma. Helm bei Oma. Und was hat jetzt Andreas erzählt? Wie viel. Kann viel arbeiten, oder?
1: Mhm. So ein Sonntag pro Monat, der drauf geht? Echt? Ja. Das
0: geht auch.
1: ja. Ja, finde ich auch. Sehr lecker.